0: ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. O podcast que tem a missão de ajudar você a pensar o Brasil e o mundo, a história, a filosofia, a sociologia e quaisquer temas que você queira debater através de uma ótica bem diversificada. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na bancada, como sempre, eu tenho o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Senti minha falta? Bem, como diria Confúcio, eu
1: voltei, voltei para ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar. Eu acho que Márcio não gostou, não. Da, da do tom de voz, né, Márcio?
0: Como diria Confúcio Carlos, né? Só se for. <risos> Estamos aqui também com o seu Márcio, Fabiano.
1: Gente, Kleber
2: tem que ser expulso. Isso é Roberto Carlos. Isso é Roberto Carlos, anos 70. Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Chama-se o portão. Você não vem com seus ataques comunistas da China, não. Tô ligado em você.
0: Nós temos também a senhora Lídia Verônica. (risos) Oi, oi, oi. E recebemos mais uma vez a nossa sócia. Ela já é sócia, ela já tem chave da casa, ela já entra quando quer. E ela já colocou as coisas dela na sala... Dona Eugênia Fernanda.
3: Oi, gente. Adoro estar aqui. Eu sempre digo isso, né? Deixa eu me arrumar.
1: <risos>
3: Adoro estar aqui com vocês. E, e eu não conheço o Márcio, não. Eu conheço o Fabiano. Ó. Oh. Tá? Tá, Fabiano? Então, ser,
2: querida. Fabiano? Então, ótimo. Ao longo, do, ao longo do podcast, eu vou explicando. Na verdade, eu sou bipolar. Então, como o tema vai tratar disso, eu explico. Ah,
3: no podcast. Tá, tudo bem. Eu ia dizer, não preciso explicar, mas. Esse a gente pode conversar depois também, não tem problema. (risos) Mas então eu vou com a galera, tá, Márcio? Um beijo, que bom te rever.
0: Pois é, Márcio Fabiano está de volta, a Kleber está de volta, a Lídia Verônica está aqui também, Dona Eugênia está aqui também para a gente debater. O que, minha gente? O tema de hoje é depressão e isolamento social. Inclusive, também falaremos sobre ansiedade, mas pensar o seguinte: esse isolamento, como é que ele está atuando como é que ele está agindo em nosso modo de entender a nossa vida, né? Às vezes a cabeça acaba, mesmo que não seja real, nossa cabeça acaba fazendo com que algumas coisas se tornem muito reais e muito fortes. É, no nosso cotidiano E nesse, nesse isolamento social Com uma série de problemas que o isolamento Acaba trazendo né? Além do perigo do contágio Que a gente está tentando evitar nos isolando é, Nós temos aí A nossa cabeça um tanto vazia Ou não, ou muito cheia de muitos problemas Como entender esse processo? Vamos debater hoje sobre esse assunto Mas antes vamos para os nossos recadinhos Lídia Verônica Digamos que a pessoa que está nos ouvindo aqui Já nos ouve desde 2018 Acompanhou nosso primeiro podcast e ela pensou hoje, meu Deus, que galera bacana! Eu gostaria de ajudá-los. Essa pessoa consegue nos ajudar de alguma forma?
4: Com certeza. Só entrar no apoia.se barra historiante e lá você vai encontrar a opção que melhor lhe, lhe, posso dizer? <risos> que lhe agrade, né? para ajudar a gente aí nesse projeto. A partir de um real, você pode ajudar. Pode. E com a partir de 4 reais, né? Não é isso, Kleber? É o um miojo? Dois miojos? Quatro
0: reais, acho que já... O miojo tá mais caro já, né? A partir Com quatro
4: de quatro reais... reais... Dois hoje. Isso. Dois hoje é do bom. Dois miojos, você já reduz aí, né, esse sódio na sua dieta <risos> e ajuda o nosso projeto a crescer e participa do nosso grupo secreto lá no Facebook, né? Isso,
0: Isso mesmo. E aí tem acesso a um bocado de coisa bacana, conteúdo exclusivo... Vai ter acesso lá à leitura retada, vai ter ter acesso lá à conversinha com o Márcio Fabiano. Inclusive, a conversinha voltou aí no final de semana passado. O Márcio Fabiano falou sobre aquela pessoa que ele adora. Ninguém sabe quem é.
2: Madonna! Madonna, minha rainha! My Queen! Não adianta, Kleber, você fazer essa sua cara de roqueiro pesado. Eu sou Madonna! 62 anos, o namorado, 30, quase 40 anos mais jovem do que ela, continua pirraçando o mundo. Não é pirraçando o pop, não, porque ela pirraça mesmo, ela teve covid e se curou, ela foi morar em Portugal, ela tá bombando, fez uma festa massa de aniversário na Jamaica, aonde foi servido em bandejas uma certa erva verde, não é? E que deu <risos> o maior babado. Viva Madonna, uma grande defensora, Lídia, dos LGBTs. É, sim. A pioneira artista a defender uh, os gays, as lésbicas, a dizer que não, a vida íntima é de interesse único, pessoal e transferível. Viva minha rainha.
1: Professor Márcio, é, não existe Red Banger ou roqueiro, é, aqueles fanáticos como toca é, Material Girl da Madonna. Aí tudo <risos> é, falei, digamos, é, Sebe. Cleber,
2: eu te amo! Só isso que eu tenho para te dizer!
0: Because <risos> we all live in a material girl. In material world, and I am a material girl. <risos> Seja um apoiador, vá no apoia.se historiante e a partir de 4 reais você contribui conosco. Conheça também a família historiante de podcasts, além deste aqui você tem o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo. Você tem o um podcast das Arretadas, que eu não sei se a Eugênia já participou, mas eu acho que as meninas já convidaram. As Arretadas estão aí com episódios bacanas aí, inclusive foi um mês temático que elas lançaram É esse mês que passou, né, Lígia Verônica? Foi
4: o mês que a gente deu visibilidade, né, ao grupo LGBTQIA. Na verdade, o mês de agosto é o mês da visibilidade lésbica, né? E Bianca lésbica, né? Se deu esse esse mês para dar voz às pessoas, né, do do grupo LGBTQIA. E nosso último podcast foi ao ar sexta-feira, com a. Com a letra, né? L da sigla. E aí, vamos lá dar uma conferida, porque a Bianca é lésbica e chamam uma outra amiga também, pra conversar, explicar, tirar dúvidas e falar um pouquinho do contexto, né? É, da vida delas e, enfim, bater um papo.
0: Kleber Roberto, Era uma Vez na História, teve um episódio novo recentemente, né, Kleber? Isso mesmo, o Era uma Vez na História, teve um episódio novo falando da, um pouco da
1: história da Guerra dos 100 Anos, mas dando. Uma preferência para falar em uma das principais personagens dessa longa guerra entre a Inglaterra e a França, que foi Joana d'Arc. Esse episódio já está disponível em sua plataforma preferível de podcasts e também no site o historiante.com.br
0: Ok, então o último recado que eu vou dar é que você que está nos ouvindo, baixe nosso aplicativo móvel disponível lá na Play Store disponível apenas para usuários Android e lá você aprende tudo através do celular você tem aulas em áudio, cartas de resumo simulados, apostilas, tudo isso voltado para o ensino das ciências humanas vá lá, baixe e olha só, o mais bacana de tudo isso ele é de graça então vá lá, prestigie o nosso trabalho. A gente suou muito para fazer esse aplicativo. Baixe e aprenda as ciências humanas conosco. Vamos para a pauta, gente. Vamos entrar na pauta. Quando menos esperávamos, veio a pandemia. O risco de contágio, negligenciado por muitos fez com que os principais órgãos de saúde recomendassem e depois implorassem que as pessoas se distanciassem socialmente. Evitar os aglomerados, o contato com os demais e quaisquer ações que possibilitassem a transmissão foram alertas constantes nesses últimos meses. E ainda que os números de contágio tenham desacelerado, permanece a mesma orientação. Além disso, o Atila e a Marino não disse que a gente pode sair hoje. O perfil no Twitter o Atila deixou a gente sair hoje? Diariamente informa se o biólogo deu ok para abrirmos as portas. Esse isolamento tem um objetivo benéfico para a sociedade, é claro, não há como discutir isso, mas colateralmente ficamos propensos a outros problemas, entre quatro paredes confinados em nossas casas, acompanhamos o desenrolar dos acontecimentos dos problemas financeiros aos medos e angústias em torno da saúde, a ansiedade passou a rondar diversos lares e isso só para evidenciar um dos diversos outros problemas, há quem tenha mantido emprego, trabalhando em regime de teletrabalho há quem teve seu emprego ameaçado com cortes e reduções Aos que, trabalhadores informais Amargaram meses sem ter a certeza De que o pão estaria na mesa no dia seguinte Enquanto a fila de desempregados Engrossou de modo abissal Mas não somente isso, o distanciamento Com pessoas próximas, pais e mães que tiveram Que se isolar distantes de seus filhos Tios e avós que não poderiam visitar seus sobrinhos E netos, o distanciamento desse contato Afetivo também pesou e pesa Para milhares de pessoas Muitas dúvidas e incertezas sobre o fim dessa pandemia Enquanto precisamos estar isolados Socialmente. Aristóteles observa que o homem é um ser que necessita de coisas e dos outros sendo por isso um ser carente e imperfeito, buscando a comunidade para alcançar a completude é a partir disso que ele deduz que o homem é naturalmente político, para Aristóteles quem vive fora da comunidade organizada, a cidade ou polis da época dele, ou é um ser degradado ou é um ser sobre-humano, divino. Longe de sermos super-humanos, convivemos com a angústia do que está por vir. Para muitos, essa angústia se transforma em ansiedade, e há aqueles que, em meio a um turbilhão de outros sentimentos, desenvolvem um quadro depressivo. Um estudo preliminar, que ainda não foi revisado por outros pesquisadores antes da publicação, das universidades Swansea e de Manchester, ambas no Reino Unido, feito com britânicos maiores de 18 anos de idade, alerta para um aumento significativo do sentimento de ansiedade e depressão durante a pandemia de covid-19. Especialmente entre aqueles em situação financeira ou social mais vulnerável. O que esperar quando todos estamos esperando dias melhores?
3: Olha, Pablo, primeiro quero dizer que amei a pergunta, né? Porque você terminou essa pergunta de uma forma surpreendente que eu, eu realmente achava que você fosse dizer o que esperar <risos> quando a gente não espera dias melhores, né? Que é o que tem ficado mais é, aparente. né Assim, à medida que a, a pandemia ela se alonga e a gente não vê os resultados é, melhorarem, assim, a gente não vê uma adesão das pessoas para combater né, o contágio, aí eu fiquei surpresa. Mas que bom que são dias melhores que esperamos, né? Então, é, é interessante você falar desse, dessa pesquisa, porque é, uma pesquisa, acho que de agosto, falava que, as pessoas, que ia acontecer um boom de adoecimento mental. Né? E aí, assim, ela foi uma pesquisa feita com um número é, X de pessoas, assim, abaixo do que realmente uma pesquisa relacionada à saúde mental precisa ter. E o tempo também foi muito curto. Mesmo assim, eles lançaram. E aí, é, eu acho que, que foi a mesma pesquisa que você falou ah, antes. Não sei se foi do, do é, King College London. Foi essa foi esse, esse que fizeram, que você falou?
0: Não, não foi da, da Universidade de Swansea e de Manchester.
3: Ah, pronto. Então, essa pesquisa aí, ela combina bem com a do, do professor, que é sociólogo e médico, que é Nicholas Rose que ele fala o seguinte, olha, tá, é, vai haver mesmo uma relação emocional muito forte com, a, com o que está acontecendo com a pandemia. uma pandemia global, onde as pessoas têm muitas inseguranças, então tudo bem, vai acontecer mesmo. Porém, ele traz um novo dado que é bem interessante, que é o seguinte, opa, espera aí, nem tudo é adoecimento, sabe? Nem tudo é um, uma patologia, E aí esse grupo né, dentro do College de London trouxeram esse esse ponto importante. Sim, as pessoas vão ter um sofrimento mental por causa da pandemia, por causa de todos os medos, da ansiedade, da perda de emprego, de tudo, mas isso não pode ser um marcador para um um adoecimento mental, para um transtorno mental. Eu estou colando aqui porque eu gostaria muito de dizer isso né? a gente precisa nesse momento separar o que é um sofrimento mental que é algo que todos nós por sermos humanos é, podemos e devemos sentir né? devemos sentir esse sofrimento esse, essa tristeza mas isso não pode ser um marcador para uma patologia que precisa de, de medicamento ele chama muita atenção sobre isso então assim que bom que esperamos dias melhores e vamos entender os nossos sentimentos. A gente tá triste, tá? A maioria tá triste e está. Então, assim, isso não quer dizer que você está doente, tá? Você é humano. Então, vamos conhecer as emoções enquanto esses dias melhores não chegam, de fato.
1: É, essa questão da, da, do isolamento e os resultados que acabam é, refletindo na saúde mental das pessoas é algo que é, digamos, está sendo muito divulgado. Tem um levantamento, o né, que é o um levantamento que indica que o aumento de 90% em casos de pessoas que é, tiveram é, relatos nessas nessas entrevistas que é, dão conta que podem ser é, casos de depressão. E nessas pesquisas que envolveram, é, deixa eu ver, 1.460 pessoas em 23 estados, teve esse aumento, né, que dessas 1.460 pessoas, antes ficava em torno de 4,2% de pessoas que relatavam depressão e depois aumentou agora nesse período para 8%. E se tirar os outros problemas também relacionados à mente, porque ansiedade, estresse agudo também são reflexos desse período do isolamento. E nesse caso a depressão é algo que é também um dos fatores é, agravantes, principalmente porque é, em uma reportagem é, do jornal é, O Globo, é, pode haver um risco de um aumento em casos de suicídio devido a problemas como a depressão. É, nessa reportagem do jornal O Globo, é, que fala da seguinte tem o seguinte título, é, depressão e suicídio devem marcar nova onda da Covid-19, uma reportagem até recente, é agora de final de agosto, agora para setembro, que fala o seguinte o recente, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, chamou essa nova onda, essa nova crise na região, no caso, América, de epidemia silenciosa. Países como o Brasil, México, Estados Unidos, afirmou, são os mais impactados. E aí, é, eu, um dos detalhes que assim que chamou a atenção quando eu estava lendo para esse podcast Metade dos adultos desses países estão estressados por causa da pandemia. Muitos estão usando drogas e álcool, o que pode gerar um ciclo vicioso para as doenças mentais, alertou a diretora-geral da OPAS, Carrie Setien, e isso tem um reflexo muito é, danoso em nossa sociedade, principalmente porque passado esse período pandêmico, com a vacina, um antiviral, essas pessoas vão acabar também é, tendo esse problema acarretado é, por um vício que adquiriu durante o período do isolamento, o alcoolismo, por exemplo, que é um dos dos males da sociedade, já que o álcool tem essa facilidade tão grande de acesso. Com relação a essa questão também desse período, eu acho que um dos outros fatores também que vem causando usando esses problemas, além dessa questão de isolamento das pessoas que acabam utilizando drogas ilícitas, ilícitas como uma válvula de escape, são as redes sociais, que são, digamos, o momento, muitas vezes, de lazer de muitas pessoas. E as redes sociais, eu acho que acabam sendo é, um reflexo de, um digamos, de uma vida perfeita, que não é perfeita, daquelas pessoas que têm ali um mundo, digamos, quase que paralelo. Eu tenho amigos, por exemplo, que saíram de Facebook, Instagram, porque disseram que ali ela quase um capítulo. A pessoa está no isolamento total, obedecendo tudo e, de repente, está lá as outras pessoas nos bares, nas praias, nas orlas. E aí decidiram não vou sair, porque isso aqui é estava dando a pessoa estava sentindo realmente que estava afetando ele porque ele ficava deprimido por estar obedecendo, digamos, um período de isolamento e as outras pessoas não e aí eu até levanto essa pergunta para é, Eugênia é, se as redes sociais elas podem ser também um fator de depressão e de ansiedade, principalmente nesse período de isolamento em que um as pessoas obedecem o isolamento enquanto outros não outros estão lotando é, digamos as praias e exibindo isso nas suas redes sociais
3: ah com certeza assim é, na verdade a gente está falando de experiências existenciais não é, é quando a gente é, sente 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 muito né assim está sofrendo por causa do isolamento, por causa da pandemia, por causa do medo, é um sofrimento existencial. Não pode ser tratado como um transtorno. O que eu gostaria de esclarecer é isso. Assim, Essa pesquisa eu trouxe como algo interessante, de, de, que é até sociólogo esse professor, Nicholas Rose, é que ele diz exatamente isso. Olha, o sofrimento é normal, ele deve ser vivido. É impossível até fugir dele se a gente está está todo mundo passando por uma situação dessa é, e o que não pode dizer é o seguinte que há um, um, um crescimento no, no, no caminho de depressão como se fosse algo pessoal e não é o que eu gostaria de chamar a atenção hoje é justamente sobre isso assim quem está deprimido, quem está entrando numa depressão, quem está em depressão e que até chega no nível de suicídio essa pessoa não pode ser responsabilizada pessoalmente por isso que está acontecendo, é por isso que há essa separação entre o que é um um sofrimento mental para um transtorno mental geralmente quando a gente fala em em depressão, a gente está falando de um um transtorno mesmo, algo biológico e tudo, o que esse estudo traz e que eu acho muito interessante é justamente isso, é que ao invés de medicar esse sujeito que está em sofrimento, nós deveríamos ter feito, nós, assim, quanto a sociedade, deveríamos ter é, criado condições para que esse sofrimento mental não chegasse nesse ponto de um adoecimento. E aí eles falam de forma maravilhosa, coisas que a gente, com certeza, é, é, como é que se diz, é, concorda. Eles falam assim, ó, se, tiv- se essa pessoa não tivesse que se preocupar com o que vai comer, se não vai para a rua, se não vai perder a casa, se não vai perder o emprego, se o filho vai ter condições de de educação, sabe? Se nesse período de pandemia essa pessoa vai estar resguardada, essa pessoa não vai chegar num adoecimento psíquico. Então por isso que é importante a gente separar o que é um transtorno e o que é um, um, um sofrimento, né? E aí um outro ponto é esse, Kleber, que você falou muito bem. As pessoas estão vivendo na pandemia, é, algumas, né, como se não tivesse acontecendo. Então, elas fazem festa, elas é, já estão saindo, vão para bares, restaurantes. E isso, sim, causa um sofrimento muito grande quem está vivendo. Primeiro, porque ela começa a sentir uma dúvida. assim: Será que eu estou exagerando? Sabe? Será que eu não estou perdendo minha vida? É, eu poderia já estar aproveitando ao invés de estar aqui? Então, assim, gera um sofrimento... E um sofrimento terceiro, que seria o seguinte, você começa a sentir pelo outro também. Nossa, você acha que é a ignorância do outro, que o outro é um coitado, que ele está que ele sendo enganado. Então, assim, você sofre por você e sofre pelo outro que está ali também. Assim, isso eu digo de pessoas que têm consciência do que está acontecendo. Então, assim, é interessante, se você não está feliz, é, se você acha que o ambiente do... do de um Instagram, de um Facebook, está te deixando é, mais para baixo, mas, sabe, mais deprimido, então saia, sabe? É, não esteja em ambientes que não te, te favorecem, que não te deixem bem. E aí, quando você puder falar com um amigo sobre isso, é, é legal também, porque é bom a gente poder trocar com outros nossos, é, as nossas crises existenciais também, né? mas eu acho que tem tem muito a ver a gente sofre por si e sofre pelo outro também
4: é, eu estava lendo né sobre a aquela psicóloga Karina Fukumitsu né que ela é su, su, sucio, sociodiologia. Ai, soci, ela estuda ela é formada a né ela a tem
0: de sociologia
4: com o quê? Su, suicidóloga perdão. suicidóloga ela é suicidóloga ai saiu a palavra e aí eu já tinha lido n- em outros programas né é, coisas materiais sobre ela e interessante você estar tá falando aí que quando eu li que ela fala que o sofrimento é passageiro então essa ideia do homicida é, ela pode ser passageira né é, e aí eu achei interessante né porque ela fala da questão da prevenção como a prevenção é importante para o suicídio e aí eu notei que é, a prevenção para o suicida é diferente do tratamento da pessoa com a condição é, do transtorno mental, né? porque a pessoa do, que tem um transtorno mental ela, ela, ela passa praticamente uma vida né? é, cuidando deste problema, e já o suicídio ele é, ele é digamos assim, ele é preventivo porque como o sofrimento é passageiro, uma conversa pode desarmar esse pensamento, né? E aí eu achei muito interessante você falando, né? E lembrando disso que eu li e pensei também, né? Da questão do, do, que o sofrimento é passageiro. E o, o, o pensamento suicida, ele, ele pode ser passageiro, né? Porque o pensamento suicida, ele é ambivalente. Ele está ali tentando pensar entre a vida e a morte, né? E isso independe de qualquer condição mental. É aquele momento. E aí eu achei interessante é, você falando, né explicando aqui. É, e aí eu lembrei disso, que realmente me chamou a atenção essa questão do que o vilão do suicídio, o, o, o problema do, sui, do suicídio, é o sofrimento. E o sofrimento é passageiro. Porque pessoas deprimidas, ou, perdão, pessoas depressivas, elas, elas passam por momentos né, é, fortes, mas elas podem viver de forma é, livres, né, assim, mentalmente falando, é, mas terem esses momentos. Mas é, o sofrimento ele independe desses momentos, né? No caso, qualquer pessoa pode ser um suicida em potencial, independentemente de ser acometido um transtorno ou não, porque é um o momento do sofrimento, né, que leva a esse pensamento ambivalente.
3: É, tem tem algumas doenças mentais, né? Alguns transtornos que eles têm, assim, uma fala recorrente, né? Assim, um pensamento repetitivo e e às vezes é relacionado mesmo ao suicídio, é uma voz que... né? E as pessoas relatam isso, uma voz que me manda fazer isso e tal. Então tem um pensamento repetitivo relacionado a isso. Tem relação a a transtornos específicos, sabe? E que, assim, um medicamento, por exemplo, que a pessoa faz um tratamento quando é depressiva, afasta um pouco essa relação com o suicídio. Em relação à morte, gente, todos nós pensamos na morte todos os dias, né? Assim, quando a gente ouve uma notícia, quando a gente se sente muito triste, quando a gente se coloca em xeque, né? Que é aquele momento assim, meu Deus, que vida é essa? Todos nós temos esse, essa questão com a vida e com a morte, né? Eu amei você ter lembrado disso, Lil, porque é importante que a gente saiba diferenciar essa questão, né? De algo que pode acontecer, um pensamento suicida, que pode vir em um momento específico e, e passa. E Todos nós já tivemos isso, eu acredito. Todos nós já tivemos esse pensamento em algum momento. E que passou, e estamos aqui. E você que está nos ouvindo agora também, então foi legal você ter lembrado disso, porque, e isso até separa, vai entre nessa fala do, do doutor, né, que é que assim, a gente tem uma questão existencial com a vida e com a morte, mas não quer dizer que seja uma, uma relação com um transtorno psiquiátrico, né, então, adorei você ter lembrado disso.
1: Essa questão da saúde mental é algo que também atinge os profissionais né, nesse período da, do isolamento. Em Uma pesquisa que foi divulgada pela CNN Brasil, uma pesquisa feita pela Nova nova Escola, com 1.900 professores, indica que 72% dos educadores já apresentaram algum efeito é, em sua saúde mental por causa tanto do isolamento quanto a questão de trabalho nesse sentido, nesse sentido do isolamento. E essa pesquisa, ela é Demonstra também que tem essa questão também do profissional estar nesse isolamento e também tem suas funções. O professor vai ter a sua aula e tem também seus afazeres domésticos. Isso afeta principalmente as mulheres, que no caso as mulheres, historicamente, elas já cumprem dupla jornada. Jornada fora de casa, no trabalho e trabalho interno, digamos, o trabalho doméstico. E nesse sentido, eu acho que a saúde mental, principalmente das mulheres uhum. profissionais, elas são muito afetadas exatamente por causa dessa sobrecarga constante de atividades, que é um reflexo, por exemplo, no caso dos educadores. 72% já apresentam algum é, problema em sua saúde mental.
3: Nossa, sem dúvida, viu? eu Inclusive, eu tive até uma live agora esses dias era falando sobre justamente as vulnerabilidades femininas, não é? E um, um ponto importantíssimo foi esse em relação ao trabalho, como as mulheres estão sobrecarregadas e mentalmente afetadas é, por justamente essa dupla, tripla jornada. E as professoras então, gente, pelo amor de Deus, né? Tem, eu, eu tenho filho que filha que tem aula em casa e eu vejo assim como eles precisam elas precisam se desdobrar para ser carismático para entregar o trabalho para fazer sabe, pra, é, segurar a atenção do aluno e imagina o que você disse Kleber que é muito importante lembrar que as mulheres em casa elas não não podem delegar para outras pessoas né então assim elas realmente precisam desse espaço é, de precisam desse olhar acolhedor, que é o que, é, que é. Inclusive a gente que é profissional de saúde mental precisa saber o que, o que propor para essas pessoas também. Porque elas não podem simplesmente parar e dizer, olha, eu não vou fazer isso porque é, não quero. Não tem condições, não tem o que fazer. né Então, assim, eu acho que é, é um, um, uma relação de saúde que precisa ser vista e ser vista muito, muito é, o mais rápido possível, porque já é uma categoria profissional que já sofre muito com a relação. É, de, de adoecimento mental,
2: é, Eugênia, tem um gato passando por trás de você. Ele vai participar também da gravação do podcast. Eu estou adorando.
3: Estamos com plateia aqui, ó. <risos>
2: Não, eu, eu queria comentar o seguinte, a depressão é, uma, é um palavrão, e quando ela começou a, eu não queria dizer se tornar moda, mas quando ela se tornou mais visível, ter depressão, sentir depressão, era uma sentença, né, era uma sentença que indicava que você era fraco, Ah, que você estava destinado a ter uma vida plena, apenas se você consumisse medicamentos caros, cheios de de regras e tudo mais. Eu eu vou falar tranquilamente desse assunto porque, alguns anos atrás, eu fui diagnosticado com o transtorno da bipolaridade. E, para mim, né, na época eu achava que bipolar era coisa de pilha. É uma pilha de um lado outra pilha do outro e quando você começa a entender a complexidade da mente humana aliada aliado a sensibilidade do, da, do nosso espírito da nossa alma você percebe que as coisas não são assim tão é, dualistas né? uma coisa é boa outra coisa é má uma coisa é isso outra coisa é aquilo existe aí um caminho vários caminhos um vários percursos e alguns desvios que tornam a nossa personalidade, em algum momento, dependente de uma série de coisas, dependente de de medicamentos, dependente de espiritualidade, dependente de yoga, de exercícios, de serotonina, dependente de música, de arte, para que nós pudermos para que nós possamos né, viver plenamente. O que eu acho é que a in... o que eu acho ruim é quando as pessoas diminuem o sentido, a força uh, da depressão. A depressão é uma, uh, é, uma, é uma situação que não é agradável para ninguém, para quem a, quem a possui ou para quem está passando por ela, e muito menos para todos aqueles que estão no, no seu entorno sejam eles familiares, amigos, amigas e tudo mais, porque a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, a gente se exige muito, o Kleber falou que alguns amigos deles estão saindo de vida das redes sociais, nós nós conseguimos nos últimos 10 anos esse escape, não, deixa eu ser seguido e amado no Face, no Instagram, naquilo que, agora no TikTok, naquilo que se inventa a cada seis meses, que se eu for amado por aí, eu sou uma pessoa legal. Não, cara pálida. Você é uma pessoa legal quando você encontra a si mesmo ou a si mesmo. Quando você tem uma oportunidade, seja ela pela dor ou pelo amor, de começar a buscar seu autoconhecimento. E aí, isso é que é fascinante, porque nós somos oito bilhões de terráqueos, dos quais nenhum são iguais aos outros. Todos têm suas próprias razões. Já dizia, meu querido... É... Olha é que eu me esqueci. Meu querido, quem, quem que escreveu isso? Todos têm suas próprias razões?
0: Quem? Renato,
2: é eu acho que foi
3: Renato. Renato Russo?
2: Arrasou. Ah... Então, como já... então, se todos têm suas próprias razões, quem são... Quem somos nós para dizermos as soluções, não é, para os momentos difíceis que aquela pessoa está passando em relação ao isolamento social? É interessante observar mesmo, porque é, no coletivo eu vou falar uma coisa muito interessante, né? Eu já falei aqui em outros em outros podcasts. No começo eu fiquei bem punk mesmo, bem achei o ó, o o ó. É muito ruim não abraçar a sobrinha, não abraçar a mãe, minha tia, não abraçar os amigos. Depois eu passei eu para passei a fase B, que era, bom, se eu continuar nessa vibe, eu vou pirar o cabeção. Aí eu passei para a fase C, que eu fui começar a olhar a lua, os astros, eu fui começar a entender que nós estamos na era de aquários, eu fui ouvir umas músicas dos anos 60, fui ouvir de Maia... Caetano Veloso, deixa eu cantar para que a vida fique odara. E aí a gente vai, aos poucos, cada um no seu momento, no seu repertório literário, musical, sentimental afetivo, encontrando uma razão nesse mundo que não está no mundo virtual, na minha opinião. Esse mundo virtual não existe, não é? Esse mundo virtual, o que de fato existe no mundo virtual? Eu acho que aí é uma pergunta que eu deixo para vocês. No meu caso, exatamente nesse momento, existem as minhas olheiras. Mas eu vou cuidar disso com a dermatologista.
0: Olheiras são facilmente ajustáveis, né? Dá para ajeitar. Uma boa noite de sono, (risos) dá para passar. O que eu queria ressaltar aqui: a gente gravou um episódio há muito tempo atrás que não foi ao ar. Não sei se vocês lembram disso. No início da pandemia, a gente foi fez um episódio sobre esse negócio da pandemia e a gente chegou a dizer, não, mas não é dessas coisas todas e tal. Naquela época, a gente chegou a dizer isso. E aí, passou um tempinho e a gente disse, rapaz, é o seguinte, esse episódio não tem como ir ao época a gente falou uma coisa. Que é totalmente errada A pandemia é perigosa sim E ela trouxe uma série de questões Mas eu queria ressaltar o seguinte Imagina fazer um paralelo Entre aquele episódio, o Kleber lembrou muito bem Que faz um ano Que a Eugênia veio para o nosso episódio Para, para, para o historiante Para falar sobre depressão Seria interessante a gente fazer um paralelo O que era falar sobre depressão naquele momento aonde não existia pandemia Não existia isolamento, não existia nada disso E hoje que nós precisamos fazer esse isolamento, porque é uma questão de vida ou morte, é uma questão de, enfim, é, é pensar coletivamente e ajudar as pessoas. Por quê? Mesmo que a gente pense assim, os demônios interiores, os bichos interiores que habitam dentro da cachola de cada um, esses bichos eles querem sair. E nessa brincadeira, quem tem ansiedade, quem tem. está num quadro depressivo, tem essa questão potencializada. Né? E nós estamos aí, a solidão, né? a solitude potencializando é, essa, essas duas esferas, né? Tanto a ansiedade, que é o mal do século XXI. É o mal do mundo conectado, é o, é o nosso. A ansiedade é o medo da, daquilo que vem no futuro, né? A, 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 o você não ter certeza do que vai acontecer no futuro. Então a gente tá aí, ans, com ansiedade, tentando prever o que vai acontecer sem conseguir prever. E a depressão, que é essa questão que escapa, inclusive, do nosso querer. Depressão não é eu quero ou não quero estar depressivo. É um quadro que, inclusive, precisa ser tratado de forma medicamentosa, né? Em muitos casos. Então, é, é pensar isso. Como pensar? Nesse momento É um outro programa, é um outro outro papo né? Depressão no meio da pandemia né? É outra questão Ah é? Então tá Vamos entrar no nosso quadro é, de interação com os nossos ouvintes Nós tivemos interações lá no Instagram E eu queria dizer para você que está nos ouvindo Que você também pode participar É só você mandar mensagem lá nas nossas mídias sociais No Facebook, no Instagram, no Twitter Que a gente vai ler aqui no nosso episódio Para debater né? E lá nós tivemos algumas interações Vocês estão aí, gente, com as, a postagem aberta Para fazer o comentário Tem uma interação muito
1: interessante De Monaise é, Oliveira é Easy, underline é, Mona Easy, que ela fez história, acho que fez história até com o nosso querido professor Pablo Michel, nosso Foi minha camarada, amiga. nosso camarada Pablo, e ela disse o seguinte, a ausência é, convívio social, somos projetados para a vida em sociedade e não é, vivência é, e não vivência disso quebra a ordem natural da humanidade é, Aumenta a ansiedade, né? é causado pelo excessivo tempo disponível dentro de casa É isso que nós é, até demos uma pinceladazinha no início Que tem esse problema realmente das... Muitas pessoas não têm esse convívio externo é, como As pessoas estão mantendo seu isolamento, mesmo com essas liberações e muitas vezes esse tempo que a pessoa tem em casa é aquele tempo que acaba é, se tornando ocioso a pessoa muitas vezes é, reflete o que a gente até comentou: estou refletindo, estou obedecendo a quarentena, mas eu estou vendo que pessoas estão com que na vida. É correto? Será que eu quebro o meu isolamento e já vou logo também participar de algo? É algo que realmente a pessoa acaba refletindo ali nesses momentos desse tempo ocioso. E isso pode acarretar, infelizmente, algo que a que a Eugênia pode explicar bem melhor, isso acredito que pode acarretar em um problema é, na saúde mental da pessoa. Esse tempo é, ocioso em que a pessoa acaba, digamos, refletindo... É, a sua vida em relação ao que está acontecendo com os outros, ou seja, o, vou ver o convívio social das outras enquanto eu estou obedecendo a minha quarentena. Eu acho que a Eugênia pode explicar até melhor essa situação, já que é uma situação que envolve essa saúde mental.
3: É, é engraçado é que muita gente se dá bem sozinho, né? sozinha, assim, gosta inclusive, não, não sai, não... Mas é, quando eu disse assim, não pode sair, aí acender um fogo né? <risos> de querer participar, de querer sair, de querer viver. Mas assim, sim, nós somos seres sociáveis, né? nós gostamos da, da, do olho no olho, do tocar, nós somos brasileiros, brasileiro gosta de abraçar, se cumprimenta com um aperto de mão, com um beijo. Então realmente, eu acho que esse, esse distanciamento, ele trouxe é, um choque. Um choque, inclusive, cultural, né? Que aí a gente precisou ter um outro ponto de vista em relação à nossa experiência humana com o outro. E como todo choque, como tudo que traz um um ponto diferente, a gente sente, né? E sente muito. Então, assim, eu acho que ver o outro, ver, ver pessoas fazendo festa em lancha, por exemplo isso causa uma angústia terrível, porque a gente imagina que é ah, a experiência do outro vai nos afetar também. E não está errado, porque nós somos afetados. Se não é por via de transmissão, é por esse sentimento mesmo de fracasso. A gente se sente fracassado quando olhamos ao redor e as pessoas não estão é, vivenciando a seriedade que é. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso. Assim, A gente é um ser... e a relação do outro com os outros e conosco nos afeta, né? Então acho que ela ela falou certinho mesmo. E prolonga o
4: nosso isolamento, né, também. Essa questão da galera estar lá fora de forma... Sem essa consciência, né? Irresponsável. Causa esse sentimento de, meu Deus, até quando eu vou ficar dentro de casa enquanto esse povo está na rua, né? Porque além do contágio, né? Tem essa questão do quanto mais mais gente continuar se contaminando, é mais tempo que eu fico dentro de casa. né? Enfim, aí a gente vai criando aquela perturbação. Eu vou ler aqui um comentário que também foi feito nesse nesse post, que é do arroba Depressão e isolamento social, dois irmãos siameses, separados na maternidade que seguiram caminhos paralelos para com o mesmo ponto comum, a solidão. E aí, vocês estavam falando da questão social, de, de da, da importância da, do, da convivência social. E aí, eu não sei, né? Eu acho que a Eugênia pode responder de forma melhor. Eu não acredito que a depressão esteja diretamente ligada à solidão, né? Mas, de alguma forma, existem esses momentos né, de solidão que que podem agravar o estado mental da pessoa depressiva, enfim. Mas é, quanto a quanto a essa a, a importância, eu acho que ele quis é, reforçar aqui a importância da vida em comunidade, né? E eu vou falar aqui uma coisa que a gente falou num programa que não tem nada a ver com depressão. Foi um programa sobre educação, EAD. E a gente falando e todos nós entramos no consenso de que os conflitos é, na, quando a gente vive em, em sociedade, os conflitos eles geram é, um aprendizado, né? Porque a gente tem que resolver problemas, a gente tem que lidar com pessoas e com personalidades, enfim, a gente tem que manter aquela mente ativa e também acaba gerando o autoconhecimento. Então, assim, realmente a solidão é, para para gente que é, a gente precisa viver em comunidade, ela ela digamos assim, ela reforça, né, esse sentimento deprimido que a gente tem, que a gente sente essa tristeza profunda, né? E aí chega a se comparar realmente ao depressivo, que é na verdade um, uma doença, né? Não é um, um um momento. Mas a gente acaba entrando nessa nesse sentimento profundo, né? Nessa tristeza profunda e vai se deprimindo. E, e acaba e aí a gente pode realmente se comparar com o depressivo nesses momentos de de introspecção né que a doença acaba trazendo por questões de não entender ou não se encaixar naquele convívio social o deprimido acaba se isolando mas a depressão o oh, depressivo perdão mas a depressão eu acho que é um tal é assim ela não o foco da depressão não é exatamente a solidão Mas nesse momento de isolamento social, a gente pode entender bem como como se sente um um depressivo, né? Assim, de estar longe, de não se encaixar naquela realidade, de não não se sentir parte daquilo ali.
3: Pois é, Lio. É justamente isso, assim. A depressão, ela é uma doença, né? Ela tem uma causa orgânica. E a gente... É por isso que eu eu bato tanto nessa tecla, assim, de de trazer para o social que a gente pode estar tá muito triste, a gente pode estar tá deprimido e, e não precisar tomar remédio para sair desse, desse ponto. É, o Márcio, ele falou uma coisa maravilhosa, assim, de que a gente também não pode botar a depressão como algo raso, não é. Não é. é a depressão é um estado que precisa de tratamento e tratamento urgente. Não só psicológico, não é só ir no psicólogo e, e, e falar sobre assuntos que possivelmente potencializam esse sofrimento. É para o psiquiatra mesmo, é tomar um remédio, sabe? Inclusive, assim, é um sofrimento que é seu, mas não é só seu, como ele falou muito bem. É seu e da sua família. Quem tem um, uma pessoa que sofre de depressão, a família inteira está nesse mesmo espaço, quer dizer, nessa mesma preocupação. Então, assim, é, é importante a gente lembrar disso, né? da De que existe um sofrimento real, existe essa questão existencial, você pode estar muito triste, deprimido, você pode estar muito zangado, com muita raiva de tudo que está acontecendo e não estar doente, não estar com a depressão, e aí sim você, por exemplo, pode ter um contato com um psicólogo, fazer psicoterapia e não não sofrer mais desse, desse sentimento, né? E enquanto o o depressivo, não, ele precisa mesmo de um psiquiatra, de um acompanhamento com o psicólogo também. Mas é é importante a gente diferenciar isso e ter esse olhar, porque se a gente também achar que que toda tristeza é algo passageiro, a gente não olha para ela com cuidado. E isso é importante dizer também, assim, olha, se você não está se sentindo bem, procura ajuda, né, assim... Não tenha vergonha, não se acha, não se acha a mulher maravilha ou o super-homem e deixe passar coisas tão importantes quanto a nossa mente. Assim, a nossa mente é a nossa casa. Sem saúde mental, não existe saúde. É uma coisa que trava a vida. É um uma depressão, por exemplo, assim, ela trava a vida. Mas um Você está deprimido também trava, porque você também não age, não olha para a vida com os mesmos olhos. Então, tudo isso precisa de atenção.
0: Perfeito. Márcio vai falar uma? Eu acho que o Márcio travou de novo, gente. Hoje a internet está está jogando contra Márcio Fabiano Ah. pesado.
3: Isso isso é a falsa ilusão da modernidade que nós temos, (risos) né? Assim, a gente está em 2020 e a gente achava que estava viajando, andando de carro. É, voador. Voador.
1: (risos) Pois é. Por que que voador?
3: E a gente tem essa falsa ilusão de que estamos no melhor momento da humanidade. E aí mostra como é cíclica a história da humanidade, né, gente? Ao mesmo momento que a gente está aqui, dividindo um espaço virtual falando sobre saúde mental, tem gente que não acredita em depressão. Tem gente que ainda acha que é frescura, então...
0: É, é um momento cíclico. Te, eu, é cíclico. Eu conheci um cara que duvidava da existência da, da eletricidade. Ele foi mexer no fio e tomou um choque. Aí é, não morreu por por porque Deus gosta dele, mas <risos> ele de, de, desafiou a existência da eletricidade. Ou
3: não, né? Deus é, gosta p- dele ou não? É. Talvez não quisesse que ele chegasse. <risos>
0: <risos> pois é, não, sem dúvida. É, eu não diria cíclica, mas eu diria que a gente meio que faz prognósticos Achando que o que vem pela frente é muito diferente daquilo que nós vivemos é, Tem as imagens de, de, do pessoal em 1901 é, Desenhando como seria o mundo em 2000 ou 2001, no, no próximo século né? E aí algumas coisas eles acertaram Eles, eles desenharam é, videoconferência Eles desenharam é, academias né, de ginástica eles desenharam instrumentos voadores, que seriam hoje os os drones, mas eles erraram em muitas outras coisas. Por exemplo, o aprendizado seria feito através de uma transmissão. Você botava o livro numa máquina, esse livro engolia a máquina e jogava para a cabeça da criança através de fios de eletricidade. né? É na época que o Tesla era famosíssimo, enfim... Mas Fabiano está de volta, eu vou mandar para você Querido, a fala aqui Wesley Souza é Deixa eu ver aqui, de São Gabriel Na Bahia, Wesley Souza falou O seguinte, o humano é um ser De relações e de abertura É um ser que tem por vocação O para além do agora Um ser que se prospecta na direção do infinito Esse dado pode ser constatado No fato de o ser humano se Estar sempre em movimento e evolução Porém, se negado esse espaço de ir para além, o ser humano pode se ver frustrado naquilo que lhe é próprio e por isso pode se ver preso diante de um vazio, em um estado de não existência, de negação do seu ser mais originário o medo causado pela pandemia, o isolamento, a frustração de tantos para além podem então colocar o ser humano no estado de apequenamento e de negação daquilo que lhe é próprio
2: Vixe, Maria, gente, eu não sou tão sabida assim, não. Foi pesado essa. Wesley Souza, que não é o safadão. Lá de São Gabriel. Deixa eu falar. Você falou de medo, de medo de pandemia, falou aí é, desses sentimentos todos que isso nos traz. Eu, eu queria responder com algumas outras perguntas. Qual é o problema de nós termos medo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, nós temos medo de quê? Não é? Terceira pergunta, medo faz parte da vida. Você está com medo de morrer? Você está com medo de ficar é, com sequelas se pegar o Covid? Você tem medo da solidão? Você tem medo de não encontrar o seu grande amor? Não é? Ou, como bem disse Wesley, né? a gente gosta tanto da liberdade e tem medo de perder essa liberdade porque o covid nos trouxe uma um recuo uma necessidade de ficar mais mais quietinho não é não dá para não dá para a gente ficar como a Eugênia disse se abraçando se tocando se beijando não é a gente algumas pessoas estão mais paranoicas do que outras não é, é por causa por, por medo de contágio Cara, a gente faria um programa de de 15 dias falando sobre isso, porque, na verdade, todo mundo tem... Todo mundo não, boa parte da humanidade tem medo de morrer porque não encara a morte como a morte deve ser encarada. Eu, particularmente, acho que a morte é uma passagem, né? Eu acredito na reencarnação, eu sou espírita, eu estudo essas coisas, eu acho que a verdadeira vida é a outra... E agora, com o Covid, é que eu estou me aprofundando nisso. Quando eu falo a vocês da era de aquários, é porque eu acredito que o planeta Terra está numa transição. E nós vamos evoluir, apesar do Trump, claro, e apesar daquele nome com com duas vogais e duas consoantes que estão no planato, que eu não vou dizer, porque eu quero estar com energia boa nesse programa. Então, eu quero encerrar o Wesley falando o seguinte... De fato, devemos preservar, não é? lutar pela nossa liberdade. E nossa liberdade, como bem disse Eugênia, tem que ser a liberdade também de ficar só, de ficar recuado, de entender que nós temos nossos momentos. Há uma palavra, que é o um neologismo, que circula na minha família, que eu adoro, nem sei se está no dicionário, que se chama pré-condia pré-condia as minhas tias usam para dizer aquele momento que elas não querem muito suar não é necessariamente uma depressão mas é um momento que você não, não, não quer, eu adoro pré-condia não só a palavra, que eu acho sensacional, como eu adoro o, o momento da pré-condia tem horas que eu não tô para dar risada que eu não, não quero ver ninguém tem horas que eu não quero nem tomar um vinho na minha varanda eu quero ficar ali no quarto, na minha às vezes pensando, outras vezes não pensando Agora, que o Covid, com o fato de nós sermos obrigados a recuarmos as nossas saídas, bares, restaurantes, amores, o que quer que seja, faz com que a gente se veja e se reconheça, e aí, ao se olhar no espelho, não vê lá, não é tal qual o retrato de Dorian Gray, você percebe que você não é tão lindo assim, nem por fora, nem por dentro, Aí é babado, mas eu acho que Eugênia e, e os colegas e colegas dela devem estar trabalhando que são, porque não tá fácil.
3: Ai, Márcio, inclusive, olha, olha que coisa. Ah, inclusive eu quero falar assim, Wesley, você é um poeta, que, que, que pergunta cheia de, de, de poesia, de, de significância, significados. Muito linda, adorei a, a forma que ele botou a, a questão dele, né? E Olha, meu amigo, estamos sendo muito trabalho, sim, viu? Muito trabalho com sofrimento, muito trabalho com separação, muito trabalho com gente louca para transar, sem poder transar, sem poder sair, sem poder se relacionar. Então, sem é, muita ansiedade, as pessoas estão enfrentando tudo ao mesmo tempo. Está uma, uma, uma miscelânea mesmo de sentimentos, assim, incrível. Inclusive, é, Pablo, quando a gente falou em depressão da outra vez, ou melhor, suicídio já tínhamos níveis altíssimos de, de, de suicídio, né? Já era um, um, um número incrível, já era um fato altíssimo entre os jovens. Então, 800 mil. estava acontecendo. Eu... Não é? Então, assim, a entre diferença... jovens de 15 hoje, a
4: 29 anos. É...
3: Pois Perdão. é, assim, a diferença é que quem já tinha uma predisposição para a depressão, que eram pessoas mais... É, que... que que ainda não tinham sentido estão sentindo agora. E quem já já era mais melancólico ficou mais deprimido e pode realmente ter chegado no ponto da da depressão. Então, acho que abraçou todo mundo que já estava em sofrimento e que é mais sensível mesmo. As pessoas mais conscientes, inclusive, sofrem mais com, com essas relações sociais cortadas, interrompidas.
0: Dicas culturais. Bom gente, chegamos aqui na reta final da nossa gravação, é a hora das nossas indicações né? O que é que vocês andam assistindo, ouvindo, vendo, seja lá o que for que vocês gostariam de sugerir para os nossos ouvintes né? Eu vou começar sugerindo uma leitura, semana passada eu sugeri Nietzsche é o Crepúsculo dos Ídolos, e essa semana eu vou sugerir o mal-estar da pós-modernidade, do do bom e velho Zygmunt Bauman, para a gente compreender como esse mundo do fim do século XX início do século XXI entrou num processo de construção de um mal-estar. Que mal-estar é esse? Para eles é um conjunto de várias coisas, inclusive essa coisa da nossa... Enfim, do nosso medo Da violência Do nosso medo da outra pessoa Do nosso medo ao diferente Enfim, são várias questões que estão volta da reflexão Lá no, no mal estado após a modernidade é, Vou sugerir Que vocês assistam aí Já não tem mais nada a ver com o assunto É um, um, uma série que eu achei muito boa Muito divertida na Netflix Quem é gamer como eu Fui e ainda sou né, Depois de velho ainda sou gamer é um documentário chamado GDLK, da Netflix é, em português está GDLK em inglês tá, game, tá High Score não sei porque não colocaram High Score mas tudo bem GDLK ou High Score é um documentário sobre a evolução da indústria dos games Fantástico, maravilhoso Me vi ali representado Quando ele falou sobre jogos de Mortal Kombat Pac-Man, falou sobre Nintendo Falou sobre Atari, falou sobre Sega Sonic Foi uma viagem maravilhosa Ao longo da história dos videogames E aí inclusive a galera Os, os pesquisadores de história que nos ouvem né, é, Pode ser aí um, um filão maravilhoso na né? história dos games Pensem nisso para o seu, suas teses, suas monografias, suas dissertações, né? E vou finalizar sugerindo uma música. Nós falamos tanto de medo é... e o, o Belchior... Através do medo, ele criou uma possibilidade, né? Porque em medo de avião, ele disse que foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a sua mão, né? Então, ter medo pode ser um momento de descobertas. No caso do Belchior, foi uma descoberta amorosa, né? Então, fica a dica, medo de avião, para que vocês escutem logo depois de ouvir o nosso episódio aqui do podcast.
4: Eu posso fazer uma recomendação e uma indicação? Nossa... Não sei se é recomendação, enfim. Eu não. Eu, eu queria que as pessoas não assistissem, não glamourizassem dois, dois filmes que teve uma repercussão muito grande, que é o Por Todos os Lugares. É um filme. E o 13 Reasons Why. Gente, eu posso estar enganada e, enfim. Mas eu acho que esses, esses filmes. É, eles abordam o suicídio de uma forma que, inclusive, a OMS tenta combater, né? Uma forma glamourosa. E eu não acho legal. Não é legal a saúde mental de ninguém. Pessoas que que têm né, pensamentos suicidas, pessoas deprimidas e até pessoas que, no momento, como a Eugênia falou, né? Nesse momento antes não não desenvolveram, mas nesse momento estão começando a desenvolver, né? enfim, não assistam esse tipo de filme. E como esses dois filmes estão bem em alta, é, eu, eu gostaria né, de recomendar que não se assistisse esse conteúdo, porque eu acho que é uma forma muito errada de se abordar o suicídio. Né? Aquela forma glum, glamourizada, enfim. A gente sabe que o suicida é quer deixar um recado, mas a forma como é abordada no filme... Será que é eu quero a forma que é abordada no filme e na série, eu acho que não é uma forma saudável é, para quem fica, né? E, enfim, é, a gente pode entender o recado de um suicida sem ter que glamourizar o ato né, cometido. Enfim. É, agora, minha recomendação é uma série muito linda, que é o This Is Us... E, gente, é uma série assim, incrível. Eu não sei como eles conseguem escrever, assim, em cada episódio você vai se emocionar, de alguma forma você vai empatizar ou se encaixar ali naquele contexto, é muito incrível, é uma narrativa muito bonita, é uma história sobre uma família que tem trigêmeos, né, e um acaba morrendo e no mesmo hospital... É uma criança é abandonada Então eles adotam essa criança no lugar do, do terceiro filho que morreu Dando esse pequeno spoiler do primeiro episódio E aí vai contar O uh, This Us", é uma série que vai contar a história desses, desses personagens Dos pais, enfim E o que é legal é que recentemente está é, sendo debatido bastante Um personagem que é o personagem mais alegre da série E ele sofre de ansiedade um personagem alegre para cima, é, super motivador das pessoas que estão ao seu redor, aquela, aquele cara parceiro, mas ele sofre de ansiedade e ele está assim em um momento muito crítico, né, tendo crises de pânico e enfim é, é, próxima próxima temporada vão abordar aí a questão da depressão e aí é uma comparação que se faz né que a gente pode trazer para a realidade que aquelas pessoas que a gente men- imagi- menos imagina né pode ter problemas psicológicos então a gente tem que ser empático delicados né com esse com essa temática da do suicídio da depressão é, todos estão sujeitos a a transtornos mentais né e enfim respeito e, e é isso eu acho que é sensibilidade sobre com qualquer pessoa, né? Independentemente, mas a gente pode trombar aí com alguém que precisa realmente da nossa sensibilidade. E eu vou indicar esses anos porque é linda mesmo, uma série linda.
1: É, vou fazer a indicação aqui. Vou indicar música, né? É, vou indicar um álbum do, da banda alemã Blind Garnia, que é o álbum é Nightfall in the Middle East que é baseado em um livro, que também vou fazer como aqui uma sugestão, uma dica, que é baseada no livro Silmarillion, de Tolkien. Sei que Pablo não é fã dessas, das literaturas, que ele acaba chamando de literaturas pop, ele é contra, ele não gosta, mas eu é, vou indicar aqui. Onde é diabo o álbum, você tirou isso, que Kleber? Indicar, é, você é do contra, você é um revolucionário. É, e o, o livro, esse livro, ele conta, digamos, a história do surgimento, digamos, da Terra-média. Ele vai fazer toda, digamos, uma cronologia e toda uma sequência do surgimento de tudo. É, não vou indicar nada assim é, da, de educação, filosofia, história, para ficar uma coisa mais relax. Aí vocês acompanham é, o livro ouvindo a música da banda, Bladgaria, e aí vocês vão ter uns minutinhos para digamos, arejar a mente.
3: Olha, gente, eu quero indicar as minhas lives (risos) de um projeto meu chamado Segundas Intenções, que acontece toda segunda-feira, que o intuito é trazer outras narrativas combinando com a psicologia. Então, assim, tem, tem, tem trazido falas muito interessantes de, de outras pessoas de, outras, de outros lugares sabe, de arte de, de é... bom muita gente interessante tem passado por essas lives e todo mundo tá convidado a participar também aqui, tá, do historiante a gente pode participar de uma live lá minha também, acontece toda segunda-feira às 18 horas e no meu perfil do Instagram, que é eugeniafe, eugeniafe.pc
0: é o gen... Márcio, Eugênia, ó... deixa eu só me, me, me intrometer rapidamente, e se as segundas intenções virassem um podcast? A gente já fez um convite para você, para você ter um podcast aqui no Historiante. E se as segundas intenções virassem um podcast? Quem sabe, Eugênia Fernanda... Eu
3: super aceito, super... Vamos, <risos> vamos para o mundo.
0: Acho válido.
3: Diz, então vamos para vida. <risos>
0: Pois é, vamos pensar eu aí. Você já está aqui na Sim, região. Vamos entrar na família isso. historiante.
3: Oba! Adorei. Adorei ser adotada por essa família tão maravilhosa que eu adoro. Então é isso, quero né, que todo mundo participe também das minhas lives lá. E uma outra coisa é a literatura da poesia que também está comprovado Gente, poesia faz mais bem a saúde mental do que autoajuda, tá? Então eu vou indicar Leminski, que é maravilhoso e facinho assim de da gente ler e se divertir. E a gente está precisando disso também nesses momentos. Então um beijo para todo mundo. Agora é com você, Márcio, Te chamo daí.
2: Primeiro, antes <risos> de eu indicar, antes de eu indicar, eu queria fazer uma pergunta, ao meu querido Kleber. Kleber, quando você termina seus comentários utilizando uma frase em inglês como relax, você está sendo irônico ou você está realmente entrando na cultura americana? Fiquei curioso.
1: Não, isso é só para quando a revolução conseguir atingir todos os os cantos (risos) do mundo, nós também estarmos inseridos na população norte-americana que já está começando gradualmente a sua revolução, né? Estamos vendo aí cada dia mais o pessoal lutando ah, por seus tá, direitos.
2: É. Muito bem, Kleber. Você sabe que se eu não fizer uma pirracinha para você, meu adorável comunista, trotiquista, eu não sou ninguém. Mas eu queria, eu queria terminar em duas canções. A primeira canção. Eu fiz uma conversinha sobre ela, que é uma canção de Caetano Veloso, que chama-se Cajuína, e essa canção começa dizendo, existirmos a que será que se destina, nada mais profundo, filosófico, nada mais necessário em qualquer momento, e principalmente nesses dias. Mas eu não vou encerrar com Cajuína, não. Aliás, vocês podem ouvir, meus queridos seguidoras e seguidores, apoiadores e apoiadoras do, do Historiante. Podem ouvir Cajuína na voz de Caetano, na voz de Elba Ramalho, na voz de Gal Costa e, e na voz de Renato Russo. Mas eu queria, gente, pedir licença para fazer uma homenagem. E pedir a todos que façam uma vibração positiva Pelo grande, pelo sensacional, incrível Eu sou um super fã dele Artista cearense chamado Ednardo Ednardo faz parte daquela geração dos anos 70 Ele, a Melinha, Belchior né? Se chama da geração do Ceará Depois veio o Fagner E aí se juntaram com Elba Ramalho, com Zé Ramalho fizeram a turma dos nordestinos que é, chegaram no Rio de Janeiro e disseram a gente tem muito o que mostrar com as nossas canções. Ednardo, nesse momento, está uh, numa UTI e está numa situação grave. Para ele, toda a nossa vibração positiva. E eu termito, termino é, recitando a primeira frase da música Emblemática da música Era de Aquários, da música maravilhosa que eu ouvi pela primeira vez. Eu era um guri de 5 anos e fiquei fascinado. Levei 30 anos para poder entender, lógico. Mas é Pavão Misterioso, Pavão Misterioso, Pássaro Formoso, tudo é mistério nesse teu ar. Mas se eu corresse assim, tantos céus assim muita história eu tinha pra contar todo mundo tem uma história pra contar e contando suas histórias a gente supera tudo, inclusive a depressão
4: Nossa. Bom gente já que vocês indicaram a música eu fiquei com inveja, olha que pessoa horrível e aí eu lembrei que um dia uma, uma amiga tinha acabado de voltar da terapia ela tava muito, muito mal né? e aí ela pediu uma música ela me mandou uma música que eu tô precisando ouvir uma música, não tô legal cheguei na terapia e tal e aí eu fiz uma playlist pra ela. E eu vou indicar essa playlist. É... E ela... Ela libera, tá, gente? É... Pra Vicky. V-I-C. É uma playlist que eu fiz pra... Pra ela dar uma animada naquele momento. E aí ela é pública. Quem quiser dar uma seguida na playlist pra Vicky.
0: Beleza. Então, jovens aqui presentes, chegamos ao final de mais uma gravação de episódio do podcast. Queria agradecer mais uma vez a presença dela, a grande Eugênia Fernanda, que sempre aparece por aqui para destilar os seus, as suas palavras psicológicas para que a gente possa compreender as coisas melhor. Muito bom. Valeu, Eugênia, mais uma vez.
4: Obrigada. Oi, gente, obrigado. bem. Adoro, um beijo a
3: todos, abraços, tudo isso que a gente não pode fazer de pé. <risos> Até a próxima.
0: Você sempre é bem-vindo aqui conosco, pode ter certeza que você voltará e pense aí no podcast Segundo as Intenções, é só você querer que a gente faz. É, um grande abraço a todos vocês, meus queridos... Eu quero, eu quero! <risos> meus queridos membros da bancada, senhor Márcio Fabiano, Cléber Roberto, a minha digníssima esposa Lídia Verônica, valeu! E pra você que tá nos ouvindo, você é um guerreiro Você nos acompanhou aqui Nesse podcast que foi um pouquinho longo né? Deve dar aí 1 hora e quinze, uma hora e vinte Um grande abraço a todos vocês E no 3 vamos dar um tchau galera, um, dois, três
4: tchau. Tchau. tchau O delay do Márcio Daqui a 15 minutos ele dá tchau Márcio dá tchau <risos> Amigo Ai.
0: É esse delay
4: Tchau gente